0: Hej, witam Was na podcaście dla liderów młodzieżowych w Polsce, tworzone przez Stowarzyszenie Fala. Waszymi gospodarzami są ja, czyli Jakub Hasz i...
1: Ja, czyli Łukasz Kropisz. Celem tego podcastu jest inspirować, wyposażać liderów do prowadzenia służby w Waszej lokalnej
0: wspólnocie. Więc wskoczmy w temat. Hej, witajcie Liderzy Młodzieżowi, dzisiaj jesteśmy z Panem Dawidem Wernerem, Dawid to jest misjonarz w Stowarzyszeniu FALA razem z Łukaszem i ze mną i to jest też osoba, która po prostu kocha młodzież od 20 lat, służy z młodzieżą w jakiejś, w jakiejś formie, teraz mieszka pod Gdynią razem z żoną, córką i za chwilę kolejną córką, więc Dawid dzięki, że jesteś z nami w ogóle dzisiaj.
2: Ja bardzo się cieszę, to dla mnie przyjemność i, i też radość duża.
0: No my też się cieszymy, bo masz super rzeczy do powiedzenia i z tobą się zawsze fajnie rozmawia. Ja już się śmieję, bo już cały czas nawet przed nagraniem się śmialiśmy po prostu, więc... Dawid, ja mam dla ciebie historię. Ciekawy jestem, okay. czy to brzmi znajomo dla ciebie. Ja na początku pandemii miałem, miałem takie przekonanie. Ja się nawet cieszyłem, muszę przyznać, bo ja byłem przekonany, że ja będę tym... Liderem młodzieżowym, który rozwiąże uczniostwo przez media społecznościowe. I że to jest w końcu. Będę miał czas na to. Ale, nie mi się, Łukasz. Ale Jakub, chcesz, chciałeś no, rozwiązać no, uczniostwo, czy chciałeś rozwinąć uczniostwo? W sensie, że chciałem rozwiązać problem uczniostwa A, online. Dobrze, to, dobrze. Tak, tak że, że chciałem to... Człowiek wiary. Tak, no, e, chciałem, chciałem być influencerem i stwierdziłem, dobra, no to mam pomysł. Nasza grupa młodzieżowa nazywa się Wir to będziemy robić wirzwania i co, co parę dni wrzucaliśmy wyzwania na Instagrama, ludzie tam wrzucali ten i miałem takie, aha dobra, żeby ludzie musieli uczestniczyć, żeby ludzie chcieli uczestniczyć to muszę ich tagować i ja muszę to robić, inni muszą to robić i więc wrzuciłem się w to pełną parą, mnóstwo energii, stworzyłem kanał na TikToku, At jacob de hash, e, I e, miałem na jednym filmiku, taki, taki mały plak. dalej, dalej mam marzenia, nie, ale na jednym filmiku tam...
2: Lokowanie produktu. No,
0: <taki> prawie, prawie dwa tysiące i mówię tak, to jest to, to się uda. Jakby nie, nie patrzmy tutaj na moje grzeszne pragnienie sławy w tym wszystkim, bo e, po trzech tygodniach, czterech tygodniach uderzyłem w taką ścianę, mm. byłem tak zdemotywowany, bo nic po prostu z tego nie wyszło. Ja naprawdę mnóstwo mhm. czasu, energii na to poświęciłem i nic. I nie wiem, ty ostatnio pracujesz trochę, masz, masz kontakt z wieloma liderami młodzieżowymi. Mhm. Czy to jest coś, co brzmi tak. znajomo dla ciebie?
2: Bardzo znajomo. Wiesz co, tak naprawdę chyba w, ostat... w ciągu ostatniego roku słyszałem bardzo wiele podobnych historii do twojej. Wielu liderów w naszym kraju przez ostatni rok, czy, czy przez ten cały okres pandemii. Gdzieś tam zmagało się w podobny sposób. Yy, doświadczyło podobnych rzeczy, które ty doświadczyłeś. Yy, próbowali, może nie tak ambitnie jak ty, aż tak ambitnie. No bo czekaj, ja ci opowiem moją próbowali, historię. Gdzieś, próbowali działać i <śmiech> <śmiech> próbowali rozwiązać wiele problemów, które pojawiło się. Próbowali gdzieś tam, kiedy znikały lockdowny, próbowali wprowadzać nowy sposób działania ich służby młodzieżowej. Byli bardziej aktywni na mediach społecznościowych na Instagramie i tak dalej. I, no i niestety wielu z nich się odbiło o ścianę. Stawali na rzęsach, a niestety ich ciężka praca nie dawała takich rezultatów, jak oni sobie wymarzyli. Już abstrahując od ich grzesznych pragnień, bo nie tylko ty, Jakub, jesteś grzesznikiem. O, <laughs> Ale nie, no naprawdę, mieli, mieli piękne pragnienia, próbowali wielu rzeczy, a niestety ich kreatywność i, i ciężka praca często nie dawały takiego oczekiwanego rezultatu. Więc coś się zmieniło. Coś, coś się zmieniło w naszym kraju, coś się zmieniło w służbie młodzieżowej. I, i teraz pytanie właśnie, co to jest? Co, co się zmieniło?
1: Wiesz, ja jak się... pytanie. Wiesz, jak patrzę i tak myślę o tym, co, co mówiłeś i zmiana szybkości albo szybkość zmiany pokolenia jest niesamowita teraz. I kiedyś to, wiesz, mhm. zmiana epoki trwała tysiąc lat albo nawet więcej. Potem to się zaczęło skrócać, na, skracać najbardziej, najbardziej tak, no wiesz, do, do nawet 30-40 lat. A teraz widzimy, jak szybko zmienia się świat i zmienia się pokolenie. To powiedz mi, czy widzisz jakąś zmianę? Czy widzisz jakieś zmiany w potrzebach młodego pokolenia, skoro te rzeczy, które działa, działały do tej pory teraz już nie działają. Czy oceniasz, że powinniśmy zbadać to w jakiś sposób, czy, czy zastanowić się tak naprawdę, jakie są potrzeby tego młodego pokolenia?
2: No, no, myślę, że tak, że, że widzę dużą zmianę i, i teraz przyszedł mi taki obraz do głowy, że jesteśmy świadkami troszkę takiego potopu. Wiecie, że wcześniej po prostu żyły dinozaury, przyszedł potop i zmienił się krajobraz. Zmieniło się środowisko, w którym te dinozaury żyły. Jest taka teoria, funkcjonuje i może wierzymy, nie. ale z... tak, czy, czy
0: my jesteśmy tymi dinozaurami? O to, Jak... to właśnie myśli.
2: <śmiech> Jakub, ty jesteś <śmiech> tym może, najmłodszym może skoro dinozaurem? tak to dobrałeś, to <śmiech> ty jesteś młodszym. Ale jeżeli nie dostosujesz się do nowego środowiska, po potopie możesz szybko zginąć. I, I mam wrażenie, że ta pandemia była troszkę takim potopem dla, dla, nasi, dla, dla naszych służb młodzieżowych. I pytanie teraz, czy my się odnajdziemy w nowym środowisku, w tym nowym krajobrazie, czy nie? I właśnie Łukasz, wspomniałeś o tych potrzebach młodzieży. Czy one są wciąż takie same, czy może się zmieniły, czy pandemia wyostrzyła pewne potrzeby, które wcześniej funkcjonowały, a być może stworzyła nowe potrzeby. I, i właśnie przez ostatnie pół roku miałem taki przywilej pracować z zespołem naprawdę bardzo talentowanych i mądrych ludzi. I właśnie próbowaliśmy odnaleźć pytanie, próbowaliśmy odkryć ten nowy krajobraz, potrzeb młodzieży. Przy okazji mieliśmy kilka innych celów, takich jak gdzieś tam pomóc liderom, wyposażając ich do, do słuchania i do, do rozumienia tej młodzieży, żeby oni sami też potrafili gdzieś tam wyczuć, zobaczyć, jak wygląda ten nowy krajobraz. Ale przez ostatnie pół roku właśnie przeprowadzaliśmy taki projekt badawczy, gdzie staraliśmy się odkryć ten krajobraz, wyposażyć liderów do słuchania i rozumienia swojej młodzieży i także w ramach tego projektu chcieliśmy przeprowadzić pewne eksperymenty, które pomogą nam zobaczyć, czy nasze odkrycia są prawdziwe, ale także pokażą nam mniej więcej kierunek do stworzenia i może też wprowadzenia kreatywnych innowacji w służbie młodzieżowej, żeby ta obecna, ta nowa służba mogła zaspokoić potrzeby młodzieży w tym nowym krajobrazie, w którym bez wątpienia Według mojego zdania, ale też według badań, żyjemy dzisiaj. Ta służba się mocno zmieniła. Mhm. Czyli
0: no ale to tak jak przez ostatni? Dawaj, Łukasz. Wiesz, tak
1: jak mówisz, że jak zmienia się coś, jest taka drastyczna zmiana, to pojawiają się dwie rzeczy. Jedna to jest, to są tak jakby możliwości, które się kształtują, które możemy wykorzystać ale też pokazuje nam to, co powinniśmy mhm. zostawić, co nie przynosiło żadnego zysku, tak byśmy to nazwali. Więc czy ty myślisz, mhm. że, że to jest czas takiej ewaluacji? To jest czas nowego sposobu albo docierania do nowego sposobu? Czy to jest może czas po prostu takiego, ok, robiliśmy coś źle, na razie musimy przeczekać, zobaczyć, czy myślisz, że to jest bardziej tak otwierają się na maksa, nam takie Opportunity, by to nazwał po angielsku, ale takie mm -hmm. okoliczności, takie możliwości, które, które są dawane dla nas, mm -hmm. jako dla y, liderów młodzieżowych.
2: Mm -hmm. No, wydaje mi się, że ta pandemia i obecna sytuacja daje nam troszkę taki nowy start. Daje troszkę taką możliwość y, wymazania. Nie, jakby nie wszyscy z tego skorzystają i nie wszyscy musimy skorzystać, ale ta pandemia dała nam taką możliwość troszkę może nawet świeżego startu i wymazania obecnej, obecnego wzoru albo obecnej struktury służby młodzieżowej i dała nam taką przestrzeń i wolność do być może zadania sobie pytania. Gdybyśmy mieli stworzyć służbę młodzieżową od zera, nie mając założeń z przeszłości, jakby ta służba dzisiaj wyglądała? Więc, więc myślę, że to jest tu duża, duża okazja, duża możliwość dla nas, żeby zacząć tak od zera, na nowo, tak świeżo. Mhm. Wiesz, co tak jak to, jak mówiłeś o tym potopie, o tym wszystkim,
1: to od razu mi się przypomniała taka bajka Ice Age epoka lodowcowa. I wiesz, ZID mhm. mówi czas na migrację, więc możliwe, że dla nas też już czas na migrację do nowego sposobu funkcjonowania tak, w grupie młodzieżowej i tak jakby nowego mhm. odnajdywania mhm. nowego lądu, nowego, nowych możliwości albo powrotu tak. tak naprawdę do tego, do czego naprawdę zostaliśmy powołani, czyli do uczniostwa.
2: Mhm. I, tak, i zrozumiecie mnie źle, ja nie mówię o tym, że poprzedni system nie działa i że teraz te piątkowe sobotnie młodzieżówki, te studium biblijne w tygodniu spotkania w małych grupach, że to wszystko jest teraz, nie, nie działa, nieaktualne. w ogóle już to tylko dinozaury robią. Ja o niczym takim nie mówię, ale mówię właśnie bardziej, żeby mieć otwarty umysł i co możemy zrobić w inny sposób, jakie możemy innowacje wprowadzić, żeby też tak szczerze zobaczyć, spojrzeć na to, co robimy, co robiliśmy i zadać sobie pytanie, czy to faktycznie wciąż działa.
0: No mi się wydaje, że pewnie ludzie, liderzy, którzy słuchają, mają jedną z dwóch reakcji na to. Niektórzy mhm. a, są pełni takiej energii, nadziei, zróbmy to, ale super, ja się nie mogę doczekać, innowacje, fajnie. A, a inni mhm. będą z, z wielu powodów, ale mogą czuć, nie ma szans, że albo ja nie, mam, ja nie mam już siły, albo ja nie mam przestrzeni na to, albo ja nie mam weny, yes. albo nic takiego. A, ale myślę, że to, co może pomóc, i to jest to, co wy zrobiliście jako część tych badań, waszych. To jest, żeby wiedzieć dokładnie, jakie są te obszary, w których mamy okazję do innowacji. Bo tak powiedzieć, hej, zrób coś nowego, to jest mega trudne. Więc może powiedz nam, co odkryliście, i nie wiem, i co ciebie w tym tak bardzo ekscytuje w tym wszystkim.
2: Okej, jasne, pewnie. I jeszcze żeby dać taki może kontekst właśnie, bo mówimy cały czas badania, badania, ale jakby to, jak to wyglądało, to tylko parę liczb takich, żebyśmy mieli lepszy obraz tego. 29 młodych liderów młodzieżowych i 19 naszych współpracowników, falowiczów, przeprowadziło przez te ostatnie miesiące 101 takich jakościowych wywiadów, które polegały na takiej konkretnej, bardzo prywatnej, osobistej, intymnej rozmowie z młodą osobą członkiem młodzieżówki, w sumie to tam ponad 300 godzin rozmów jeden na jeden i kilkadziesiąt godzin analiz, więc mniej więcej tak wyglądał cały ten projekt, te całe badania. Super. I pytanie badawcze, jakie jakby stało za tymi wszystkimi pytaniami, które pojawiły się w protokole badawczym, który po prostu prowadził lidera młodzieżowego w rozmowie z tym młodym człowiekiem, brzmiało, jakie są największe potrzeby młodych ludzi w Polsce w wyniku pandemii. Mieliśmy gdzieś tam takie założenie, że kryzys objawia prawdę na temat naszych potrzeb, albo je wyostrza, to co już wcześniej mówiłem, albo pomaga nam zrozumieć, jakie są nowe nasze największe potrzeby, ok? Więc albo wierzyliśmy, założyliśmy, że pandemia wyostrzy pewne potrzeby młodych ludzi, ale też stworzy nowe potrzeby i my poprzez ten, ten projekt, poprzez te badania chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są największe potrzeby młodych ludzi w wyniku pandemii. Więc z takim pytaniem ruszyliśmy ten projekt.
1: Czyli powiedz, że będą dostępne te badania dla wszystkich liderów, żeby mogli sobie przeczytać, co udało wam się zrozumieć? Oczywiście. Gdzie można... Tak,
2: bym... tak. To, był, to, jakby to jest jeden z celów, tak naprawdę, tych badań. Robimy to po to, żeby coś odkryć, ale żeby nie zostawić tego odkrycia dla siebie i budować y, królestwo fali, jakkolwiek to brzmi ale żeby służyć dalej liderom w naszym kraju i, i będziemy w różne sposoby chcieli się podzielić szczegółowym opisem każdego odkrycia, każdej tej potrzeby, którą zauważyliśmy. Także w tym jakby w tej publikacji będą też zawarte wnioski z eksperymentów, które przeprowadziliśmy, bo 8 młodzieżówek przeprowadziło takie krótkoterminowe, co prawda, ale przeprowadziło 8 eksperymentów. Każdy eksperyment zaspokajał różną potrzebę z tych naszych odkryć więc w tej publikacji będą też wnioski z tych eksperymentów, będą też listy pomysłów z burzy mózgów, które stworzyliśmy z grupą taką kluczową liderów młodzieżowych, więc to wszystko na pewno będzie opublikowane i szeroko dystrybuowane. Więc, więc tak, tak Łukasz.
0: Tak i dla tych, którzy słuchają tego i, i myślisz sobie, ej ja to chcę przeczytać, no to mamy dla was dobrą wiadomość. E, macie link do ściągnięcia tego w y opisie tego odcinka, czy to na Spotify, czy gdziekolwiek tego słuchacie albo też na naszej stronie portfala.pl albo jeżeli cokolwiek, jeżeli nic innego nie wypali, napiszcie maila do equipmaupafala.net.pl i z zapytaniem o ten plik i my go wam wyślemy, bo chcemy, żebyście to mieli i chcemy, żeby to było coś, co dla was pomocne. Więc może, żeby nie spędzać jakby mega dużo czasu na tym, skoro ludzie to mogą przeczytać. Um, Dawid, mógłbyś mhm. nam powiedzieć, y, jakie, jakie były te wnioski i potem tak. nie wiem, jedną, dwie rzeczy po prostu wybierz z, z tego wszystkiego, co wiem, tak czujesz i pasjonuje pasjonujesz okay. tym. Ale... Mhm. Super. Dawaj.
2: Dobrze. Okej, okay, to, to pozwólcie, że po prostu przeczytam. Odkryliśmy siedem takich największych potrzeb i, i uwierzcie, że te potrzeby, te siedem rzeczy, y, kiedy spotkaliśmy się takim szerszym zespołem, który analizował te wszystkie wywiady i, i który gdzieś tam szukał tych powtarzających się potrzeb i mieliśmy różne sposoby na analizowanie tych wywiadów i tak dalej. Dużo ciężkiej i wnikliwej pracy nam to jakby zabrało, ale warto było. I więc te siedem potrzeb było widzianych przez nas wszystkich. To nie jest tak, że ja się uparłem na trzy z nich i, i kolega, który czytał analizy w ogóle nie widział tego w ogóle. Kiedy ja prezentowałem te trzy potrzeby, to on na mnie patrzył jak na Kogoś, kto się urwał po prostu z księżyca i mówi o czym ty gadasz, że ja w ogóle nie widziałem tego wywiadach, które analizowałem. Ale naprawdę mieliśmy dużą jedność i wszyscy z osób, które analizowały te wywiady, wszyscy widzieliśmy identyczne potrzeby. Więc, więc wierzymy, że naprawdę, że to są rzeczy, które, które są w życiu młodych ludzi dzisiaj. Pierwsza potrzeba, którą odkryliśmy, to potrzeba radzenia sobie z trudnościami. Tutaj chodzi o, o taką... Młodzi ludzie potrzebują umieć radzić sobie z trudnościami, które stają na ich drodze. Chodzi o trudności takie emocjonalne, chodzi o, o pewne obostrzenia, o pewne limity, które, w których dzisiaj żyją. Że potrzebują umieć sobie radzić z nimi. Druga potrzeba to potrzeba wolności, pokonywania przeszkód i wyzwań, testowania siebie. Ta potrzeba wynika mocno też z tego, w jaki sposób młody człowiek się rozwija też fizycznie i też intelektualnie. Że po prostu młody człowiek, to jest normalny element yy, rozwoju tak naprawdę w życiu nastolatka, potrzebuje sprawdzać swoje limity, sprawdzać swoje granice, dokąd może pójść, co potrafi, czego nie potrafi itd. i tak dalej. Widzimy dużą potrzebę tej wolności, która została zabrana poprzez pandemię i te okoliczności, które pandemia wywołała w życiu tych młodych ludzi. Trzecia potrzeba to potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem. Wielu młodych ludzi wprost mówiło tym liderom młodzieżowym podczas wywiadu, że hej, potrzebuję kogoś w moim życiu, kto jest dojrzalszy ode mnie duchowo i kto będzie mnie prowadził w mojej osobistej relacji z Panem Bogiem. Potrzebuję kogoś, kto mnie będzie sprawdzał, kto mnie będzie zachęcał, inspirował, kto się będzie o mnie modlić, kto się będzie pytał mnie, jak się czuję, jak mi idzie w czytaniu Biblii, w modlitwie, w mojej relacji z Panem Bogiem. Potrzebuję kogoś.
0: Mo tak, mogę Jakub? ci przerwać na chwilę, bo ja miałem okazję zrobić mm -hmm. wywiad z, z kimś z mojej młodzieżówki i e, zgaduję, że jedno pytanie było, w, w te, które mieliśmy zadać, to jest, e, czy chciał, żeby, czy chciałbyś, żeby ktoś cię prowadził? Jakoś tak to było, nie? E, I mm -hmm. potem było, a, nawet było, kogo, kogo byś chciał, żeby ciebie prowadził? Um, I mhm. ja byłem w szoku, że on w ogóle odpowiedział, bo to był w miarę młody chłopak, powiedzmy nowy, nie był jakoś bardzo, bardzo w naszej grupie. Um, i, on, mhm. I on popatrzy na mnie i powiedział, no jakiś tam, jakiś tam inny starszy z mojej rzówki, no, no i ty Jakub. I, I dla mnie to był wiesz szok, że tutaj jakiś mhm. młody człowiek, mhm. nie dość, że on mówi, że on chce prowadzeniu w relacji z Bogiem, ale że on też mówi mi, że on chce żebym ja go prowadził, no to mm -hmm. kurczę, to mm -hmm. jest jakby marzenie, nie? To są te sytuacje. Tak, zaproszenie. Och, mm -hmm. Super po prostu. Więc sorry, że ci przerwałem, ale to jest, mm -hmm. żeby ludzie to czuli, że naprawdę młodzi to, to mówili tak. i że, że tego pragną. Mm
2: -hmm. to, to był, y może później jak przeczytam już te wszystkie potrzeby, to był piękny efekt uboczny całego projektu. Mm. To o czym teraz powiedziałeś i pozwólcie, że go później rozwinę, wrócę do super. niego. Y Czwartą potrzebę, którą odkryliśmy, to potrzeba odpowiedniego podejścia do funkcjonowania w świecie online. Widzieliśmy w życiu młodych, że sam już słowo internet wywołuje w nich poczucie winy, że, że gdzieś żyją w tym kłamstwie, że internet to samo zło, internet to uzależnienie, internet to zniewolenie, internet to grzech i, i być może w życiu wielu młodych ludzi dzisiaj jest to prawda, ale oni potrzebują zrozumieć, że jest możliwe, zdrowe podejście do internetu, że jest możliwe w jej życiu zdrowe funkcjonowanie w świecie online, że internet nie musi być zniewoleniem, nie, internet nie musi być uzależnieniem, grzechem i itd., tak ale że, że można funkcjonować w tym świecie online w zdrowy, prawidłowy i boży sposób. I oni potrzebują to zrozumieć. Kolejna potrzeba to potrzeba bliskości w relacjach z rówieśnikami. Yy, nie mówię tutaj o pojechaniu na koncert i byciu w grupie tysiąca młodych ludzi, tylko mówię tutaj o potrzebie bliskości w relacjach, mówię o potrzebie przyjaźni. Widzimy, jak wielu młodych ludzi komunikowało w jasny sposób hej, potrzebuję dzisiaj przyjaciół. Potrzebuję kilku osób, które będą w moim życiu naprawdę mnie blisko. Potrzebuję mieć przyjaciela, z którym mogę porozmawiać, z którym mogę spędzić czas, który po prostu będzie dla mnie. I jest to duża potrzeba dzisiaj w ich życiu. Nawet widzę dalej tą taką tendencję, że młodzi ludzie dzisiaj jeżeli jakieś grupy młodzieżowe już funkcjonują, to że oni bardziej mają taką tendencję do funkcjonowania w małej grupce przyjaciół. Są to 3, 4, 5-osobowe grupki, że nie do końca już szukają po prostu takiej przynależności do grupy 50, 100-osobowej, że jedźmy gdzieś wszyscy razem na jakiś festiwal czy coś, ale bardziej szukają tych intymnych relacji. Jest to duża potrzeba w ich życiu. Szósta potrzeba, którą odkryliśmy, to potrzeba wsparcia, we wszechstronnym rozwoju osobistym. To jest coś bardzo ciekawego, bo też widzę, że ostatnio, ostatnie lata, czy, czy może więcej, gdzieś służba młodzieżowa, czy nawet Kościół ogólnie, gdzieś oddzielił y, Pana Boga od życia prywatnego człowieka. Jakby, że gdzieś po prostu się, skupiliśmy się na życiu duchowym człowieka, ale pasja, y, praca, relacja, to, to, to są już rzeczy takie świeckie, wiecie, że jakby o pasji w Kościele się nie rozmawia, o hobby, o, o pracy, tak samo, że to są takie rzeczy, które, które to są takie małe duchowe rzeczy, a tutaj młodzi ludzie komunikowali w jasny sposób, że potrzebują wsparcia we wszechstronnym rozwoju osobistym. Oni chcą wiedzieć, kim oni są, w jaki sposób ich Pan Bóg stworzył, jakie mają mocne strony, silne, gdzie się znajduje ich pasja, jakie hobby mogą odnaleźć w swoim życiu, kim będą w przyszłości. I oni potrzebują takiego wsparcia w tym rozwoju, bo oni chcą się rozwinąć, ale nie wiedzą, jak tego robić. I potrzebują ukierunkowania, potrzebują dobrego pytania, potrzebują po prostu wsparcia w tym ich rozwoju osobistym. I siódma y, potrzeba, którą odkryliśmy, to potrzeba pomocy w napięciu w relacjach z rodzicami. Młodzi ludzie komunikowali, że mówili, kocham moich rodziców i wiem, że oni mnie kochają, ale pandemia wywołuje Tyle napięć, jak nigdy przedtem. I, I młodzi ludzie potrzebują pomocy w rozwiązaniu tych napięć. Chodzi o to, że dużo więcej czasu spędzają młodzi ludzie z rodzicami, ze swoim rodzeństwem. Zostali zamknięci w domach. Yy, rodzice ograniczyli swoje zaufanie do dzieci. Wiele, pojawiło się wiele zakazów, które wcześniej nie funkcjonowały. Zakazy dotyczące wyjścia, spotykania się z ludźmi, odwiedzania swoich przyjaciół, znajomych nawet wyjścia na młodzieżówki i tak dalej, i tak dalej. To były nowe rzeczy dla młodych ludzi, które wywołały wiele napięć w relacjach z ich rodzicami. Więc to też pojawiła się pewna potrzeba. I to też jest nowy temat dla służby młodzieżowej w Polsce, bo ja osobiście znam bardzo niewiele służb młodzieżowych, które w ogóle myślą o tym, żeby w jakiś sposób współpracować z rodzicami. To, to jest w ogóle... Wiem, że być może w Stanach... Y nie, być może. Wiem, że to zupełnie inaczej funkcjonuje, że liderzy młodzieżowi, pastorzy młodzieżowi próbują współpracować z rodzicami i, i że to jest jakby część służby młodzieżowej. Ale w Polsce ilu znamy liderów młodzieżowych, którzy współpracują z rodzicami i podchodzą do tego w taki intencjonalny, strategiczny sposób.
0: No to jest, to jest, kurczę, no, samo sobie to jest ciężkie. Ja jakiś czas temu o rodzicach, zrobiłem spotkanie z rodzicami i wszyscy powiedzieli, no dobrze wam idzie, róbcie dalej, jakby tyle, że nawet mhm. rodzice nie są zawsze zainteresowani, ale liderzy młodzieżowi, jeżeli to ciebie ciekawi, to wyczekuj odcinka z, z Łukaszem, gdzie mówiliśmy między innymi o tym, jak tworzyć synergię z rodzicami i z radą no, starszych i tego, więc to mamy już dla was przygotowane, to będzie za niedługo, ale to na później. Taki mały product placement, mhm. nie? Tak, tak.
2: Ale to jest ważne, więc
0: tak. Dawid, więc masz te siedem, mhm. siedem y, głównych obserwacji i zgaduję, mhm. że dla każdego lidera jeden czy nawet pięć z nich trafiło, bo po prostu to, wszystko mhm. to czujemy nie? I, i widzimy to może tak. w różnych y, ilościach albo odczuwamy to, y, więc znowu zachęcamy do przeczytania całego y, spisu tych, tych badań, bo to jest mhm. mega, mega pomocne, ale powiedz tam, nie wiem, czy coś, coś, co ciebie po prostu ekscytuje w tym, czy jakieś wnioski, które ty bierzesz do, do swojej pracy z młodzieżą? Mhm. Co po, no.
2: To, co wcześniej wspomnieliśmy już, że pewien pojawia się pewien piękny efekt uboczny tego całego projektu, mhm. tych badań mhm. i on dotyczy właśnie tego, tej potrzeby prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem. Mhm. To było niesamowite słyszeć od liderów młodzieżowych, którzy przeprowadzali te wywiady, że hej, dzięki za to, że mogłem brać udział w tym projekcie, bo te badania dały mi pretekst, i cytuję, pretekst do rozmowy z młodym człowiekiem. Do spotkania jeden na jeden i takiego intymnego, osobistego spotkania, gdzie nie rozmawiamy o piłce nożnej, chociaż to też jest bardzo ważne w uczniostwie i, i w służbie, ale takiego, wiecie, pretekst do takiej kilkugodzinnej, bardzo intymnej, Takiej serce do serca rozmowy. I wielu młodych liderów to podkreśliło, że dzięki za ten pretekst. Więc to było też niesamowite. I jeden lider młodzieżowy nawet do mnie napisał, y mam nadzieję, że dobrze jakby zapamiętałem ten cytat. On powiedział, że w ciągu tego wywiadu poznałem tą młodą osobę lepiej niż przez ostatnie dwa lata. Hmm. To, to, to było takie dla mnie, że o wow, że to jest niesamowite, piękne jakby, jakby piękne yy, doświadczenie, piękny jakby efekt uboczny tych badań, ale to też mi pokazało, że, że wielu liderów nie czuje się kompetentnymi do prowadzenia młodych ludzi w ich osobistej, intymnej relacji z Panem Bogiem i że takiej kultury spotkań jeden na jeden, takiego wiecie uczniostwa jeden na jeden, prowadzenia drugiego człowieka pomagania mu w tej intymnej osobistej relacji z Bogiem nie ma, albo jest bardzo rzadko spotykana, a ci młodzi ludzie komunikują, że potrzebuję kogoś w moim życiu, potrzebuję kogoś, kto mi pomoże w mojej relacji z Panem Bogiem, więc to mi tak pokazało, że, że jest to bardzo ważna potrzeba I, i, i liderze, jeżeli słuchasz teraz tego podcastu zachęcam Ciebie do tego, że jeżeli jesteś w tym miejscu, jakim jesteś po prostu Módl się to, o tą odwagę, żebyś był tym, który zainicjuje tą taką intymną relację z młodym człowiekiem i po prostu zaproponuj mu to, żebyś, że, że chcesz być tą osobą, która pomoże mu w, w jego intymnej w jego relacji z Panem Bogiem. Bo, bo wierzę w to, że Pan Bóg postawi Cię w tym miejscu, jakim jesteś, żebyś właśnie między innymi w taki sposób mógł usłużyć temu młodemu człowiekowi. A jestem przekonany, że On tego potrzebuje, że On Ciebie potrzebuje.
1: Czyli Dawidzie, tak naprawdę te badania pokazały nam nie tylko potrzebę, jako młody człowiek, ale tak naprawdę w jaki sposób lider może odpowiedzieć na te potrzeby. I daje takie dobre tak. i łatwe wskazówki na to, w jaki sposób nawiązać relację uczniowską, mentorską z ludźmi, którzy są u ciebie w grupie młodzieżowej. Dziękujemy Ci bardzo, Dawidzie, za to, mm -hmm. że przeprowadzałeś te badania, prowadziłeś to wszystko, i dziękujemy Ci za to, że podzieliłeś się dzisiaj z nami wszystkimi informacjami na ten temat. Jeszcze też nie kończymy z Dawidem, bo z Dawidem mamy przygotowane następne spotkanie, które będzie pomagało zadawać pytania, w jaki sposób to spotkanie z młodzieżą poprzez zadawanie pytań może być naprawdę głębokim spotkaniem, które będzie prowadziło do rozwoju, do rozwoju intymnej relacji z Bogiem. Więc to jest niesamowite. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy podcast z Dawidem Wernerem.
2: Ja również dziękuję. Dzięki panowie za zaproszenie, przyjemność i super.